0: 강정일 작가의 소설 아담이 눈뜰 때의 첫 문장은 이렇게 시작합니다. 내 나이 19살, 그때 내가 가장 가지고 싶었던 것은 타자기와 뭉크 화집과 카세트 라디오에 연결해서 레코드를 들을 수 있는 턴테이블이었다. 단지 그것들만이 19살 때 내가 이 세상으로부터 얻고자 원했던 전부의 것이었다. 은희경 작가의 그것은 꿈이었을까라는 장편에도 비슷한 취향을 가진 주인공이 등장합니다. 그 주인공은 에곤실레의 화집과 비틀즈의 음악 그리고 하드커버로 된 카프카의 소설 성을 세상에서 가장 특별한 세 가지로 여기고 있는데요. 그들에게 책, 그림, 음악은 삶을 견디게 하는 가장 강력한 무기이자 청춘의 상징이었습니다. 문득 지금의 19살 혹은 20대 젊은이들의 가장 특별한 세 가지는 무엇일지 궁금해지는데요. 90년대 소설의 주인공들처럼 여전히 책과 그림과 음악이 삶의 전부일까요? 그런 것들을 가슴에 품고 살기엔 세상이 너무 팍팍해지고 세속적으로 변해버리는건 아닐지 돌아보게 됩니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 방현주입니다. 글이란 단어의 어원은 긁는다라는 동사에서 온 거라고 하더라고요. 문자가 없던 시절에 고대인들은 암벽을 박박 긁으면서 자신의 자취를 남겼습니다. 글은요. 그렇게 자신의 존재와 역사의 흔적을 남기는 일 텐데요. 오늘도 출판평론가 권태현 씨와 함께 그런 글에 담긴 의미 있는 책한권 만나보겠습니다. 긁어주시죠. 예, 예, <웃음> 어서 오세요. 안녕하세요. 네 오늘 소개해 주실 책은요.
1: 예책 제목이 새로운 네. 무의식입니다.
0: 새로운 무의식? 네. 뇌에 관한 거.
1: 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 역시 우리 권태현 선생님은 또이뇌 전문가 아니십니까?
1: 아니, 그, 뇌를, <웃음> 뇌 이야기를, 예, 열렬히 좋아하는 독자죠. 저도 그렇습니다.
0: <웃음> 예, 궁금한데요. 어떤, 네. 분의 작품입니까?
1: 어, 레오나르드 물로디노프라는 예. 사람이 썼는데, 네. 이 사람이 캘리포니아 공과대학 교수입니다. 아, 예. 스티븐 호킹과 함께 위대한 설계라는 책을 썼고요. 네. 또 춤추는 술고래의 수학 이야기를 써서 음. 유명해진 그런 저자입니다.
0: 그럼 이게 어떤 뇌과학 얘기인가요? 뭐 정신분석 얘기인가요?
1: 그러니까 이제 무의식이라고 하면 프로이트가 먼저 생각이 나잖아요. 네. 이 실제로 무의식이라는 말 자체도 프로이트가 제일 먼저 썼다 그래요. 아, 네. 음. 그러니까, 서구사회에서는 오랫동안 인간정신을 이성의 산물로 믿어왔고, 어, 개몽 철학자들은 지식과 판단의 주인은 명징한 의식이다. 뭐, 이렇게 설파를 했는데, 네. 프로이트가 19세기 말에 꿈의 해석이라는 책을 내면서, 네. 이제 이 고정관념이 흔들리기 시작을 했죠. 음. 그래서 우리는 무의식이 정신분석의 어느 한그 지류처럼 생각을 아. 하는데, 아니라는 겁니다.
0: 아니다. 예. 오, 그래서 새로운 무의식이라는 제목을 썼군요. 네. 네,
1: 그 프로이트가 얘기했던 그 무의식하고 지금 이 음. 우리가 그 이야기해야 되는 무의식하고는 많이 다르기 때문에 음. 네? 네. 새로운 무의식이라고 했는데 네. 어, 프로이트의 그 무의식에서 뭐 이런 게 나오잖아요. 뭐 소년이 아버지를 죽이고 음. 어머니와 결혼하고 싶어하는 음. 뭐 욕망 음. 뭐 이런 거하고 어떻게 지금 이 무의식하고 같을 수가 있느냐. 음. 전혀 아니라는 거죠. 네. 음. 그리고 그 당시에는 이 뇌에 대한 이 연구가 없었기 때문에 이 무의식을 과학적으로 어떻게 파악할 수 있는 그런 게 없었다 그래요. 그다음 네. 1990년대에 기능적 자기공명 영상이죠. fmri가 음. 개발이 되면서 네. 이제 과학자들이 어떤 실험을 할 때마다 뇌를 촬영을 합니다. 네. 그래서 뇌의 어느 부위에서 혈류가 흐르고 활성화되느냐 네. 이걸 보면서 연구를 하면서 이제 정확한 무의식의 세계를 짚어내게 됐고
2: 네.
1: 그때부터 인문학의 영역에 머물던 무의식이 음. 과학의 영역으로 들어왔다는 거죠.
0: 아, 정리 하자면 프로이트의 무의식 과학 영역이 아니라 이제는 정말 새로운 안경으로 네. 어 실제로 무의식은 무엇인가. 시작이 되는 거예요. 네. 그렇습니다. 뭐라고 얘기하고 있나요 교수님.
1: 이제 뭐 이런 부분은 좀 알려진 부분인데 우리가 의식에 따라서 의식의 명령으로 우리가 움직이거나 행동하는 게 아니다. 음. 무의식의 지배를 더 많이 받는다. 뭐 이런 것도 나오고요. 그러면서 이제 잘못 알려진 부분을 바로잡기도 합니다. 프로이트와 그 추종자들은 무의식이 의식을 움직여서, 음. 어, 우리가 어떤 결정을 내리게 한다고 하는데 그게 아니라 의식과 무의식 사이를 왔다 갔다 한다는 거죠. 음. 계속 왔다 갔다 하면서 우리의 뇌가, 어, 보이는 반응에 따라서 우리가 움직인다는 겁니다.
0: 네. 그러니까
1: 저자가 이제 그 소개하는 장면을 보면은 어떤 사람이 출근을 하다가, 아, 우체국에 참 들려야 되겠다라고 생각을 네. 해요. 그런데 출구는 오른쪽으로 우회전해서 가야 되는데 우체국은 왼쪽에 있어서 우체국 가야지 하면서 우회전을 해버리는 거예요. 음. 우체국 가야지라고 생각하는 건 의식이고, 네. 그냥 우회전 해버리는 건 무의식이라는 습관적으로. 거죠. 습관적으로. 네. 네. 그리고 어. 이제 차를 돌려서 옵니다. 네. 돌려서 왔을 때 이제 불법 유턴이라고 하면서 경찰이 차를 세우는데 음. 그때 내리는 건 의식이고, 네. <웃음> 거기서 이제 어떤 그 이제 말을 하거든요. 네. 뭐 이래서 유턴을 하게 됐다. 음. 그것도 이제 의식인데 네. 그때 잽싸게 문법을 동원해갖고 그 말을 매끄럽게 만드는 건 무의식이라는 거죠. 음. 그리고 내려 섰을 때도 1.2m 정도 떨어져서 선답니다. 경찰관하고 섰을 때
0: 무의식적으로 무의식적으로 무의식적으로.
1: 그래서 <웃음> 1.2m 정도 떨어져서 서는 것이 이제 무의식의 명령이고, 네. 근데 친한 친구끼리는 0.8m 정도 사이랍니다. 어, 어. 그러니까 이런 것까지 무의식이 다 결정을 해서 네. 우리에게. 전달을 해주고 우리는 그에 따라서 움직일 뿐이라는 거죠. 음,
0: 우리의 행동 양식이 우리 스스로는 못 읽고 있지만 어떻게 보면 어떤 문법에 의해서 움직이고 있다라는 거네요.
1: 그렇죠. 음. 그런데 이 이제 무의식이 그런 식으로 딱딱 이렇게 필요하게 잘 움직여 주기만 하면 좋은데 네. 그렇지 못할 때가 굉장히 많다는 겁니다. 네. 음, 예를 들어서 그 와인 병에 똑같은 와인을 집어 넣어놓고. 네. 하나는 90달러짜리 가격을 붙이 가격표를 음. 붙이고 하나는 10달러짜리 가격표를 붙였더니 네. 사람들이 90달러짜리 그 와인을 마시면서 이게 훨씬 더 맛있다고 한다는 겁니다. 음. 그런데 실제로 우리가 비싸니까 더 맛있겠지라고 생각해서 그렇게 말하는 게 아니라 음. 이 fMRI로 촬영을 딱 했더니 네. 눈 뒤에 있는 그 어느 한그 뇌의 한 조직이 네. 정말로 음. 정말로 이게 맛있다고 느끼는 것처럼 활성화되더라는 거죠
0: (90달러라는) 가격을 보고서요 네. 네.
1: 그러니까 우리의 무의식이 비싼 게더 낫다라는 어떤 무의식이 저장된 상태이기 때문에 그런 반응이 올수 있었다는 거죠 네. 그리고 이제 와인을 프랑스 와인하고 독일 와인을 갖다가 같이 음. 진열을 해 놓고 하루는 프랑스 음악을 틀고 네. 하루는 독일 음악을 틀어줬더니 네. 프랑스 음악을 튼 날은 프랑스 와인이 77%가 팔리고 아하. 독일 음악을 튼 날은 독일 와인이 73%가 팔리더라고요. 네. 그러니까 우리가 이제 그런 식으로 우리 무의식이 음음. 우리가 합리적으로 내리는 어떤 그런 판단에 따라 움직이지 않는다는 거죠. 그렇죠. 심지어 음. 이제 그 물건을 훔친 실험이 있었는데 네. 양복을 쫙빼 입고 젠틀하게 음. 생긴 사람이 딱 물건을 훔칠 적에는 네. 신고하는 걸 주저하더랍니다 네네네. 그런데 이제 함부로 막 이렇게 그런 음. 복장인 사람은 막 소리를 쳐가면서 음. 직원한테 신고를 하더라는 거죠
0: 그러니까 어떻게 보면 어때 당연한 것 같은데
1: 네.
0: 당연한 게 아니라 그뇌 구조 안에서 그것을 지령하는 것이 있다라는 거잖아요
1: 그렇죠 그런데 이제 그 무의식이 사실은 어, 그렇게 막좀 이렇게 오류도 있고 음. 오인하는 어떤 음. 그런 부분들이 많은 것 같지만 네. 실제로 그것이 우리 인간 종이 살아남기 위해서 진화해온 어떤 그런 모습이라는 거죠. 네. 그러니까 실제로 우리가 뭐 그런 걸 선택했다고 해서 우리한테 뭐 치명적인 건 아니잖아요. 음. 그런데 그 순간순간에 빨리 이미 저장돼 있는 걸 토대로 해서 재빨리 반응했기 때문에 네. 우리 인간이 살아남을 수 있을 정도로 음. 이렇게 체계화됐다는 거죠. 네. 그러면서 이 책에 이제 이런 부분 나옵니다. 과학자의 뇌와... 음. 그 변호사의 뇌, 네. 그니까 과학자의 뇌가 이제 말하자면 의식입니다. 네. 그런 자료들을 다 종합을 해서 가장 합리적인 분명한 것을 도출해내는 네. 그런 게 이제 의식이라면, 아 어, 무의식은 변호사의 뇌인데 변호사는 일단 그 자기가 변호할 걸 미리 딱 정해놓고 네. 그 뒤에. 에, 어떤 것은 부풀려서 음. 좀 키우기도 하고 어떤 부분은 깎아 내리기도 하면서 음. 변화를 확실하게 할수 있는 어떤 에, 그런 형태로 만든다는 거죠. 음. 그래서 에, 우리가 무슨 일을 할때 힘들고 어렵고 막그잘 되지 않고 의심을 하면서 음. 어, 막 갈등을 느낄 때 이게 이제 의식이라면 무식은 아니 할수 있어. 넌 가능해.라는 식으로 막 응? 어? 이렇게 지지를 해주는. 어떤 그런 역할을 하면서 같이 공존을 하고 이제 일이 진행되도록 하는 거죠. 그러면서 우리가 이제 이 무의식의 세계를 어떻게 작동하는지 우리가 이렇게 알게 되면서 그러면서 이 무의식을 우리에게 유리한 쪽으로 바꿔갈 수도 있는 그런 희망까지 이야기를 하고 있습니다. 그 방법이 나오나요? 어 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 어떤 집단이 싫어요. 네. 싫은데 그 집단이 싫다는 어떤 인식이 음. 박혀 있을 때그 집단하고 계속 만나서 접촉하고 이렇게 하게 되면은 네. 그게 해독제가 된다 고 그러거든요. 아우, 더
0: 싫을 것 같은데. 아니 근데
1: 단편적으로 네. 짧게 만났을 때는 모르는데 음. 계속 계속 접촉을 하면서 알게 되면 네. 그러니까 아는 것이 사랑하는 이해, 것이다 이해를 그러잖아요. 그게 되면. 되면은 음. 이제 그 대상에 대한 어떤 이미지가 달라져서 우리 인식이 바뀐다든지 음. 이런 것처럼 어, 그런 여러 가지 설명들이 나옵니다. 과정은 쉽지는 않겠네요.
0: 새로운 무의식 오늘 만나봤습니다. 정말 소식이었고요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 기쁠 때면 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 왠지 정이 가는 장소가 있죠. 그곳에 있으면 마음이 편안해지고 집중이 잘 되고 머리가 맑아져서 자꾸만 찾게 되는 곳이 아마 여러분도 한 곳쯤은 가지고 계실 겁니다. 작가들에게 있어서 그런 공간은 더 절실하지 않을까요? 먹고 자고 일하는 일상의 공간으로 읽고 쓰고 사색하는 작업의 공간으로 때로는 작품의 소재를 길어 올릴 수 있는 창작의 샘물이 되는 그들만의 성소를 다녀오신 분이 계십니다. 이번 주 북카페에서는 창작의 비밀을 간직한 28 곳이 담겨있는 책, 그 작가 그 공간을 발표한 한겨레 신문의 최재봉 문학 전문 기자 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 네
0: 만나뵙고 싶었습니다. 네 반갑습니다. 네 저는 개인적으로 글로 팬이었거든요. 네, 네, 그래서 이렇게 뵙게 돼서 너무 좋았고 특히 음, 저뿐만이 아니라 최재봉 기자의 명망이 워낙에 이 문학 좋아하시는 분들 사이에서는 높기 때문에 어, 이번에 나오신 책에 대해서 많은 기대가 있으실 것 같은데 문학 전문기자로 사신 지얼마되셨는지 먼저 좀 여쭤볼게요 아마도
2: 이제 제가 제 문학기자를 한 지가 오래돼서 네. 그냥 그 <웃음> 이름들을 기억하시는 게 아닌가 싶은데요
0: 고정팬 나으시죠 아, <웃음>
2: 네. 1992년 가을부터 문학담당을 했거든요 그러니까 네. 21년 만 21년 가까이 돼가고 있습니다
0: 청춘을 바치셨네요 그런 셈이죠 청출 여기에 이렇게 배치기 위해서 자원을 <웃음> 하셨다고 들었거든요. 이유가 뭐예요?
2: 제가 이제 신문사 처음 들어간 것은 네. 파, 1988년이었고요. 음. 그뭐 이렇게 기자들한테 처음에는 사회부 수습, 경찰 수습을 네. 시키지만 그다음에 이제 부서를 배치하면서 약간의 희망사항을 조사는 합니다. 어떤 네. 부서를 가고 싶냐. 음. 그때 제가 이제 크게 두 가지 지원한 것이 이제 국제부와 문화부였고요. 네. 그래서 뭐 국제부도 사실 초반에 한 3년 반 정도 근무를 했어요. 그 다음 이제 문학으로 왔는데, 제가 이제 뭐 대학에서 문학 전공을 했고, 음. 어, 뭐 문학이 여전히 그래도 독자로서 계속 관심을 가지고 있었고, 네. 기왕 아, 기사를 쓴다면 은 전공했고, 또 좋아하는 문학에 음. 대해서 쓰면 좋겠다라고 해서, 음. 문학을 지원을 했고 뭐 그것이 네. 이렇게 조직에서 받아들여져서 네. 다행히 네. 계속 하고 있는 거죠.
0: 최재봉 기자께서 너무나 이 문학 전문 기자로 확고하게 자리를 잡으셔서 후배들이 하고 싶은데도 비집고 못 들어오는 건 아닌가요?
2: 글쎄요. 약간 이제 그런 좀 미안함감도 없지는 않은데 <웃음> 네. 약간 뭐 변명삼아 말씀드리자면 예전에는 네. 네. 문학 담당에 대한 그 젊은 기자들의 선망 이런 것이 꽤 있었는데 네. 요즘은 조금 덜한것 같습니다. 아, 그래요? 예. 아, 역시 음. 영상 시대고 뭐 아. 다른 또 이렇게 즐겁고 재밌고 네. 또 중요한 그런 분야들이 많아서 그런지 예. 에, 제가 제 느낌으로는 전부 다는 문학 담당을 이렇게 하고 음. 싶어하는 후배들이 많지는 않은 것 같아요.아~
0: 이번에 쓰신 그 작가 그 공간 얘기를 좀 해보고 싶은데요.원래 네. 신문에 연재됐던 시리즈였죠.얼마 동안 연재가 됐나요?
2: 이게 (2011년 9월부터) (2012년 9월까지) 네. 어, 만 1년 동안 어. 연재를 했고, 격주로 했습니다. 네. 그래서 한 26회, 7회 정도 아. 연재를 했죠.
0: 그 시리즈 할 때는 왜 이렇게 기획 의도 같은 게 있잖아요. 네. 그거 어떻게 쓰셨어요? 기획 의도.
2: 어, 뭐그 문구가 정확히 기억은 안 나지만, 이제 네. 그뭐 취지는 기억나죠. 네. 역시 그 작가와 독자를 매개하는 그런 한 방편으로 음. 작, 독자들한테 작품을 직접 그 소개하는 그런 기사들도 의미 있겠지만, 네. 어 뭔가 좀 친근하게 조금 더 작가와 작품에 친근하게 다가가도록 하는 그런 음. 그 기획이 없을까 궁리하다가 네. 어, 작가들이 이렇게 거쳐하는 공간 네. 반드시 사는 공간만은 아니고 다양한 음. 그 공간들이 음. 있죠. 작가와 이렇게 밀접한 관련이 있는 네. 그런 공, 공간을 찾아가서 그 속에 있는 작가를 한번 보여주면 은 네. 어, 독자들이 그 작가에 대해서도 관심을 가지고 더 나아가서 작품도 찾아서 어, 추가로 읽게 되지 않을까 이런 네. 기대를 했던 거죠
0: 실제로 그래서 그 공간에 들어가 보시니 공간에 두는 영향력이 생각했던 것만큼 크던가요
2: 아, 사실 그랬습니다 뭐, 뭐 이번에 게 미리 짐작도 어느 정도 했었고 네. 뭐 사전 그 조사 같은 것도 물론 거쳤지만 음. 실제로 가보니까 훨씬 더 저부터가 네. 작가와 작품에 대해서더 이해가 되는 그런 음. 경우들이 많았는데. 그러니까
0: 장소에 따라서 어떤 분위기랄까 아니면 작업 방식도 달라질 거 아니에요. 그렇습니다.
2: 가령 이제 그이 책으로 묶으면서 맨 앞에 배치한 것이 그 소설가 김태용 씨의 고시원인데 고시원이라는 공간은 사실 저도 이번에 처음 가봤어요. 이 취재를 하느라고 실제로 가서 보니까 정말 그뜻 그러니까 기대했던 것보다도 훨씬 더 좁고 답답한 공간이었는데. 김태용 씨라고 하는 그 작가의 소설들이 대체로 그렇게 좁고 답답한 그 공간, 아. 그런, 그런 상황, 심리적으로도 음. 그렇고 공간적으로도 그렇고 네. 그런 이야기들 그리고 있어요.
0: 그런데그 김태용 작가는 원래 그 서울예대 교수잖아요. 이분은
2: 이제 그 멀쩡한 그 교수고 연구실도 네. 편안한 연구실. 굉장히 그 쾌적한 연구실이 있더라고요. 굳이
0: 고시원에서 작업하는 교수, 이유가.
2: 교수가 되기 전에 이제 고시원 출입을 시작을 했었고. 네. 어, 고시원에서 글을 쓰다 보니까 음. 그, 그것이 그 자기한테 자기 글 쓰는 데는 맞더라 이런 어. 그, 그 얘기를 하더라고요 그런데
0: 궁금한 게 만약에 제가 작가라면 음, 정말 비밀스러운 공간이잖아요 어떻게 그렇죠. 보면 나의 에너지가 이렇게 응집되어 있는 곳인데 저는 공개 안할것 같아요
2: 사실 그 <웃음> 작가들한테 제가 이제 공간을 좀 찾아가겠으니 네. 내보여주시오라고 얘기하는 것이 조금 무례하고 미안한 일이긴 했습니다 네아 특히 이제 아 그런데 대부분의 네. 작가들은 흔쾌히 음. 어, 물론 제가 이제, 그동안 이제 문학담당을 네. 그 동안 뭐 오랫동안 문학 담당을 하면서 이렇게 그안면도 있고 에이. 뭐 이렇게 저 개인적으로 가까운 사이인 작가들도 많고 하니까 음. 그더좀 수월했다라고 볼 수도 있겠는데 네. 어, 그래도 이제 가령 박민규 씨 같은 경우는. 에이. 극구 그 공간을 공개하지 않았으면 하는 그런 얘기를 계속 하는 것을 저도 좀, 좀 좀더 이렇게 정말 궁금해 가지고 몇번 이제 설득을 하고 요청을 하고 해서 간신히 들어가서 음, 본 거예요. 음. 그런데 이제 가보니까 정말 이게 박민규답다라는 그런 느낌을 받았고 끝내고 나서 기사도 쓰고 그러고 나서 기사 쓰면서 이제 그런 생각을 또 했지만
0: 박민규답다라는 건 뭔가요?
2: 가장 그그 인상 깊었던 것은 음. 프로다운 자세 같은 것이었어요. 어, 네. 그 공간은 그냥 글을 쓰기 위한 그런 목적으로만 음. 오피스텔이었는데 네. 어, 컴퓨터 두 대와 책상 두 개가 네. 이제 거의 전부이다시피 한 음. 나머지는 뭐 그냥 이렇게 필요 그니까글 음. 쓰는데 필요 없는 음. 것들은 아무것도 없는 것 같은 음. 그런 공간이었고 네. 그 마침 제 제가 갔을 때는 지금도 아마 그럴 텐데 여전히 그 그두 개의 책상 두 개의 컴퓨터를 왔다 갔다 하면서 두 음. 편의 소설을 동시에 쓰고 있어서 아, 예. 그런 점도 그 공간과 그 소설 을 작업 방식과도 좀 어, 어울린다 재밌네요.
0: 이런 생각을 음. 했었죠 저는 그 책을 딱 받으면서 어, 앞에 목차에 많은 작가분들의 성함들을 보면서 최재봉 기자도 좀공개하시 했더니 끝에 <웃음> 공개하셨더라고요 <웃음> 네. 어 근데 제일 부러웠던 건전그 이중 책상, 이중 책장,
2: <웃음> 책장이요. 네네네.
0: 네. 책이 엄청나게 많으시던데요, 되게요.
2: 사실 문학 담당을 오래 하다 보니까 네. 뭐 제가 이렇게 산 책들은 그렇게 많지는 않고, 네. 어 이제 기자에게 이렇게 증정되어오는 수판사들의 굳이 증정돈... 안 받기셔도 되는데. 네. <웃음> 그런 책들이어서 좀 미안하긴 합니다만. 네. 어쨌든 이제 책이 계속 그 시간이 쌓이면서 이제 네. 그 늘죠. 음. 어그러다 보니까 이제 좁은 공간에서 이렇게 다 수용하기가 어렵고 네. 그래서 이사를 하면서 그제 나름대로 꽤를낸게그 그 네. 이중 책장이었습니다.
0: 아, 그 두루루 밀고 닦고 하는. 어, 저는 한민복 씨니 네. 라디오 북클럽 제가 이제 처음 진행을 하면서 첫 게스트셨어요. 네, 네. 어, 그래서 말로만 듣던 그 강화도의 인삼가게 <웃음> 가보고 싶었거든요. 네. 근데 대신 다녀오셨더라고요. 네. 얘기 좀 해주세요. 제가
2: 2011년 가을에, 이제 연재 초반에 다녀왔습니다. 네. 어, 결혼하고 이제 사실 그 결혼하기 전에 혼자 네. 살던 무렵에도 이제 한번그 강화를 갔었어요. 네. 이번 시집에도 나오는 그 동막 해수욕장에 음. 있는 양철집.
0: 아, 유명하죠. 시인의.
2: 그 집에 이제 혼자 사는 모습을 가서 보고 왔었는데 음. 결혼한 뒤에는 그럼 어떻게 음. 생활이 달라졌을지 음. 궁금해서 음. 갔죠. 초지대교를 건너가면 왼쪽에 초지인삼센터라고 인삼 가게들이 모여있는 아, 그런 건물이 있는데 거기에 어, 어, 길상이네라고 하는 예. 자그마한 인삼 가게를 부인하고 같이 하고 있는 간접 거예요. 간접 광고는 아니죠. 아, 그렇죠. <웃음> 뭐 그래도 시인이 하는 <웃음> 그책이니까 괜찮습니다, 이 정도는. 어, 그 뭐랄까 이제 워낙 이분이 그 가난하게 예. 외롭게 맞아요. 오랫동안 살아왔던 그런 시인이라서 예. 늦게 이제 나의 쉬운 살에 음. 동갑내기 부인을 하고 같이 결혼을 해서. 행복하게 산다는 소문은 들었는데 직접 네. 한번 보고 싶어서 갔었던 네. 거고 네. 가 보니까 정말 결혼을 잘했구나. 아. 아, 부부가 정말 그 좋은 사람끼리 잘 만났구나 이런 아. 아. 안심이 되었고요.
0: 근데 사실 그 팬의 입장에서는 그함신인의그 해맑던 글이 어떤 생활인 음. 인상을 파는 생활인을 네. 보내서 혹시 쪽 팍팍해지지 않을까 네. 걱정하시는 팬들도 적지 않으셨단 말이에요 근데 이제
2: 그 한미복 씨인이 뭐저저 저 글을 보면 알고 또 사람 만나면 더 아시겠습니다만 네. 정말 그 순수와 순수 그 자체라고 할수 있는 맞아요. 그런 심성을 가진 분이고 음. 결혼하고 생활인이 되었다고 해서 가령 뭐 이렇게 그냥 팍팍해지거나 음. 뭐 이렇게 아님 말로 정말 돈만 밝히는 네. 그런, 그런 식의 속물이 되거나 이럴 네. 사람은 절대로 아니고, 네. 만나보니까, 뭐, 가게, 이제, 가게는 부인이 제 전적으로 그 담당, 그 맡고 있고, 네. 이제, 한민복 씨는 조금씩 필요할 때 이제 도와주고, 뭐 그런 정도로 네. 이렇게 관여하고 있고요.
0: 데그 공간에서 나온 시가 사실 네. 이번 시집, 새로운 시집에 많이 실렸는데, 또 다른 감동이더라고요. 그렇니다 네. 그러니까
2: 이제 저울이라든가 개량 뭐 개량 음. 개통이라고 할까 이제 음. 그런 쪽에 이제 삼시 같은 것이 이번 시집에 많이 들어있는데 네. 역시 이제 그 전에 한민복 시집에서는 볼수 없었던 작품들이었고 네. 무언가 이제 그 생활인이 되면서 음. 새롭게 보이는 것들, 새롭게 네. 눈을 뜬 어떤 것들을 음. 제시로 이렇게 쓸려고 아. 하는 그런 그 시도인 것 같고 그
0: 시집 읽어그 시집 안에 네. 하루 종일 안 내랑 인사는 팔고 피곤하게 집으로 돌아와서 자기 옆에 들어놓은 아내를 인삼에 비유한 대목 있잖아요. 사람 인자자 네. 인삼이. 그런가 하면 자신의 공간을 산속으로 꾸민 작가들도 있더라고요. 그렇습니다. 대표적인 분이 소설 만다라로 유명한 김성동 작가시죠. 네.
2: 이분이 있는 집은 이제 그 경기도 양평에 있습니다 네. 아, 청운면에 있는 음. 산골짜기에 있어요 네. 집 이름이 이제 비사라냐
0: 비사라냐
2: 한자로 이제 써 있습니다 네. 아, 비자는 아닐 비이고 사자는 절사자인데 네. 그러니까 라냐도 역시 한자지만 라냐라고 하는 말은 한자어는 절을 가리키는 어. 그, 그 불가의 용어라고 합니다 그럼
0: 무슨 뜻이에 절이 아닌 절, 절?
2: <웃음> 그렇죠. 절이지만 절이 아닌 그런 아. 공간이라는 얘기인데, 네. 뭐이 만다라도 그렇습니다만 이 김성동 씨가 본래 이제 승려셨잖아요. 네. 한 10년 그 스님으로 이렇게 생활하다가 이제 음. 환속하신 분인데, 음. 그리고 이제 결혼하고 뭐 자식도 보고 그러다가 지금 이제 다시 혼자가 되신 거거든요.
1: 네.
2: 그산 속에서 그 이름만 비사라냐라고 적어놓은 것이 아니라 음. 그. 그 공간으로 들어가면은 네. 이제 방이 몇 개가 있는데 그 중에 한방 하나를 법당처럼 이렇게 꾸며놨어요. 그래요? 그래서 조그만 그 불상도 있고 음음. 앞에 그뭐 목탁도 있고요. 네. 그 아침 저녁 이제 때에 맞춰서 이렇게 예불 올리고. 오. 초파일에는 이제 그 연등도 내부에다 달고 음. 아, 네. 그런 그 절집처럼 이렇게 이제 생활을 하고 있습니다. 네. 그 그러니까 이제 이분이 환, 환속은 했지만 네. 여전히 그절 생활 또 승려로서 그 수도하던 음. 그런 그 자세랄까 이런 데 대한 그 그리움 그 같은 것이 한편으로 어. 또 있는 거예요. 그렇지만 네. 몸은 또 속세에 와 있고 음. 그런 그 어떤 이중, 이중적이랄까 이런 음음. 처지를 그 비사라냐라고 하는 이름에다가 아. 담은 것이 아닌가 네. 싶습니다.
0: 어, 이분을 만나러 가는 기내는, 김은 작가가 동행을 했더라고요. 특별히 원래
2: 친구시죠? 원래 친하셨어요. 이분들이 네. 이제 90년대 한 초반, 초중반쯤에 불광동, 서울 네. 불광동에서 거의 이웃으로 이렇게 지냈었어요. 네. 골목 하나 사이에 놓고. 네. 어, 나이도 이제 한살 차이로 뭐 거의 그, 네. 이제 그냥 친구처럼 말, 말을 놓고 있는 사이인데, 음음. 당시에 뭐 아주 그 집안끼리도 자주 왕래가 있고, 네. 두 사람은 이제, 한 사람은 이제 문학, 기자고, 그렇죠. 한 사람은 이제 작가고 하니까, 네. 어, 술도 아주 많이 마시고, 친하게 지냈었다고 합니다. <웃음> 두 분이
0: 또 공통점도 있잖아요.
2: 어, 이제 이번에 가서 네. 이렇게 얘기를 나누는 가운데, 요즘은 대부분이 다 이제 컴퓨터를 가지고 그렇죠. 그 원고를 쓰는데, 네. 이두 분은 다 손으로 이제 원고지에다 그 쓴다라고 하는 것이 차이가 있습니다.
1: 네.
2: 아, 이김은 씨는 원고지에 연필로 이제 음. 쓰죠. 그리고 지우개로 음. 지워가면서, 네. 이 김성동 선생은 역시 원고지에다가 만년필로 네. 그런데 이제 세로로 씁니다.
0: 세로로 그렇게 음. 이제 세로로
2: 쓰는데 그 현장에 가서 봤지만 책상 같은 것이 없는 거예요. 밥상 네. 밥상도 없이 그냥 바닥에다가 원고지를 놓고 붓글씨를 쓰는 자세처럼 만년필 이렇게 세워서 이렇게 내리 <웃음> 내리다지로 쓰는
0: 헉. 그런 예. 모습을 보고 수도하는 모습 예.
2: 같았어요. 그래서 이제 그, 네. 그걸 보고 김훈 씨가 책상이 없으면 밥상이라도 갖다놓고 쓰지 않고 어떻게 <웃음> 네. 이렇게 불편하게 쓰냐고 그랬더니 네. <웃음> 김성동 씨가 상당히 그 유머 감각이 있습니다. 네. 아, 그러는 거기는 책상이 있나 이렇게 이제 응수하는 거예요. 네. <웃음> 그러니까 김은 씨가 네. 아, 세상에 책상 없는 놈이 어디냐고 네. 그랬더니 이제 마지막으로. 그래도 역시 그중 출신보다는 기자 출신이 낫네 이렇게
0: <웃음> 아, 또 그렇게 비교를 하셨어요. 네. 어, 김성동 작가 이어서 이번에는 박남준 시인의 공간으로 가볼까요? 네. 심원제 그렇죠? 네.
2: 이 공간은 네. 아, 뭐마이 많이, 많이 잘 아실 텐데 하동 경남 하동. 네. 악양.
0: 악양면, 악양면 네.
2: 평사리라고는 잘 아시죠 네. 토지 박경리 선생님 예. 토지의 무대고 네. 지금도 그 토지 그 마을이 거의 뭐 관광지 거의가 아니라 정말 관광지가 되어서 수많은 사람들이 찾는 동네인데 음. 그렇죠. 그 평사리 업동네입니다 아, 예. 이름은 이제 동메리라고 하는 음. 음, 동쪽 매화라는 동메리인데 음. 거기 이제그이제저 호젓한 뭐이게그 이제 단독주택인데요 네. 시골집이죠. 그것도 사실은 그 자기 집은 아니고 누군가가 네. 주변에 이제 이그뭐 후원자랄까 네. 이 강남준 씨를 좋아하는 네. 분들이 에 이렇게 십 일반 돈을 이렇게 저 만들어서 집을 그 사가지고는 그냥 그 등기를 올려버린 거예요. 본인도 아. 모르게. 아, 그래요? 이분 <웃음> 참 재밌습니다. 그러니까 아. 본인 소유로는 돼 있지만 자기가 산 집은 아닌 이제 그런 집이에요.
0: 근데 워낙에 어떤 소위 얘기하는 세속적인 욕망을 노은 뒤에야 찾을 수 있는 어떤 평화로움, 잔잔한 자유 그렇습니다. 그런 걸 느끼게 할수 있는 공간인 것 같더라고요. 이번에
2: 이제 삶이 워낙 그런 것을 알기 때문에 지인들이 이제 그렇게 네. 집을 장만해서 이제 보낸 건데 네. 이번은 이제 뭐한 달에 한 20만 원만 있으면은 사는 데는 어렵지 않다. 20만 원이요? 예, 네, 어. 20만 원도 더구나 이제 그중에 가장 큰 돈이 드는 게 음반값.
0: 음반 구입비. 네, 그 다음에
2: 네. 이제 그 단백 담배, <웃음> 두 가지가 가장 <웃음> 충분이고, 네. 나머지 뭐 먹는 것은 그냥 뭐쌀 같은 것도 주변에서 이렇게 주는, 그, 그러니까 저 이렇게 후원하는 사람들이 있고, 네. 나머지 반찬은 주변 그, 저, 나물이라든가, 네. 그, 뜰, 그, 뜰에 자기가 이제 키우는 뭐 이렇게 채소 같은 것들, 음음. 이런 것들로 그냥 그다 충동이, 충당이 되는 거예요.
0: 전 그대목이 참 인상 깊던데, 통장 잔고 기준이 200만 원이다 해서 200만 원이 뭐지 음음. 했더니, 관값. 네. 200만원.
2: 네. 뭐, 본인이 그렇게 얘기를 하시는데, 네. 이제, 관값 200이라는 고 것은, 어, 뭐, 이렇게 이제 혼자 지금 살고 있는데, 네. 뭐, 어쨌든 나이도 벌써 이제 그 60에 가까워지고, 네. 뭐, 당장 그렇게 힘들거나 무슨 징후가 있는 것은 아니지만, 음. 이런 어, 언젠가 갑자기 뭐, 죽음이라는 것은 예고 없이 닥쳐올 네. 수도 있는 것이고, 네. 그럴 경우에 최소한 네. 그, 사람들한테 그 관을 사는 비용에 대해서 이렇게 폐를 끼치지는 않아야겠다라는 아, 그런 네. 제 신념으로 아. 200개 잔고는 계속 유지하는
0: 그래서 그 잔고 네. 이상의 돈은 다 어떤 기부 이렇게 어린이 도와주고 난민 도와주고로다 보내신다면서요 그렇습니다 어, 평균 그러면은.
2: 수입이 원고료 또는 가끔 강연하고 하는 월 평균 수입이 한 50만 원 남짓 되는데 네. 아까 말씀드렸다시피 20만 원 생활비 쓰고 아. 나머지 뭐는 그냥 그냥 고, 어려운 그 뭔가 좀 음. 도움이 필요한 그 시설들, 음. 또 단체들 이런 데에 음. 그냥 후원금으로 보내는 거예요.
0: 우리가 뭐 무소유, 무소유하지만 그게 참안 되기 때문에 무소유 얘기하는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 네. 예, 아, 어, 작가들의 공간 얘기가 참 재밌네요. <웃음> 네. 근데 그분들의 어떤 작업실이나 이런 자택뿐만이 아니라 그분들의 공간이 길 한가운데일 수도 있다라는 걸 보여주신 분이 있던데, 대표적인 분이 길고양이의 데모. 그렇습니다. 예, 황인숙, 시인이 황인숙
2: 아닐까요? 시인, 황인숙 네. 까요 예. 어 사실은 제가 이제 공간 연재를 하면서 어, 공간 하면은 흔히 이제 서재라든가 집필실 이런 음. 것을 뭐 생각하기 쉬운데 네. 어, 그런 것들만 계속 등장시키면은 좀 반복되는 느낌도 있고 음. 좀 지루할 수도 있고 해서 조금 특이한 공간, 네. 남들과 다른 공간 이런 것들을 이제 좀 궁리를 하고 연구도 했죠. 네. 그때 이제 들어온 공간 중에 하나가 이 황인숙 시인의 네. 아이 공간입니다. 네. 남산 아래 해방촌 골목이라고 하는 음. 그 동네에 이제 이분이 여기 살고 있고
0: 후암동 그쪽이요. 예, 후암동이죠. 음. 네.
2: 자기 사는 집에서부터 이제 그 거의 남영동 음. 아래 가까이까지 네. 그, 그 언덕 바지그 골목길을 음. 이렇게 쭉그 순리하면서 하루에 두 번씩 네. 길고양이들 먹이를 이렇게 놓아주고 있습니다. 아. 직접 이제 가서 같이 먹이 놓는 장면도 보고 네. 했는데 어, 정말 그 뭐랄까요 그그 먹이의 값도 이제 그 값이고 음. 매일 하루에 두 차례씩 그것을 주기 위해서 나머지 그 사생활을 이렇게 포기하다시피 하는 어. 무엇보다도 이분도 이제 뭐 다른 그 특히 작문인들이 그런데 여행을 참 좋아하잖아요. 네. 어디를 가고 싶고 네. 뭐꼭 아주 장거리는 아니더라도 국내에서라도 음. 가까운데 이렇게 소풍이라도 좀 가고 싶어도 이 길고양이 먹이 주는 것이 음. 그 눈에 밟혀 가지고 네. 못 간다라는 거예요. 아, 벌써 한5년동안은 예. 그 그런 모습을 보면 정말 그 대단하다 싶은 그런 느낌이 듭니다.
0: 어, 그래서 어, 나온 작품도 있잖아요.
2: 그렇습니다. 아, 예. 최근에 이제 이분이 이제 그 이분이 본래 그 이제 뭐 고양이 시인이라는 말을 듣긴 했어요. 예. 뭐그 등단작부터가 나는 고양이로 태어, 태어나리라 이런 시였는데 고양이가 얼마나
0: 좋으면. 예. <웃음>
2: 어, 이 시는 뭐 워낙 유명해서 인터넷에서도 네. 많이 올라왔습니다만 황인석시 얘기로는 등단 작을 쓸 때는 고양이를 뭐 직접 이렇게 챙기고 기르고 했다기보다는 네. 고양이라고 하는 그 동물의 어떤 이미지 느낌 음. 어, 그런 것이 이제 마음에 들었다라는 거예요 아, 아주 경쾌하고 예. 사뿐사뿐 음. 걷는 그 모습이라든가. 네. 그 부드러운 털이라든가 아. 뭐 이런 또 모양 그눈 같은 거뭐 이런 음. 어떤 이미지로서 이제 고양이가 마음에 들어서 그것을 음. 씨로 쓴, 썼는데 네. 지금은 이제 그것이 아니라 실제로 길고양이들 밥을 주고 그 중에 이제 세 마리는 직접 챙겨서 이제 자기 집에서 네. 이렇게 기르고 있거든요.
0: 네, 네.
2: 그길 고양이 중에서는 이제 길 고양이라는 게 사람을 피하긴 마련인데 네. 이 황인숙 씨는 워낙 매일 먹이를 주니까 알아보고 다가와서 이렇게 몸을 부비고 하는 그런 고양이들도 음. 봤습니다.
0: 어, 작가들 같은 경우는, 음, 그 작가 그 공간 안에서도 읽혀지는 부분이지만, 특히 고향에 대한 어떤 네. 이끌림, 이런 것들이 특별히 많이 눈에 띄는 것 같아요. 고향으로
2: 돌아간 분들이 뭐 많습니다. 한창훈 작가들도 네. 죠 네. 한창훈 씨가 이제 검은도 고향에 돌아가서 지 네. 살고 있고요. 음. 번역하시는 김석희 선생도 이제 서울, 인천에서 생활하다가 음. 환갑지음에서 제주, 고향으로 네. 돌아가서 역시 계속 일, 네. 일을 하고 있고, 네. 뭐, 그 밖에 뭐, 유용주, 한승원, 뭐, 김도연 등등 이런 작가들이 다 이제 고향에 돌아가서, 어, 고향을 매개로 해서 이제 글도 쓰고 그러고 있는데, 네. 뭐랄까요? 이제 특히 이제 글 쓰는 것은 또 요즘은 더군다나 이제 매체도 발달해 있기 때문에 네. 어디서 쓰든 다 네. 이렇게 크게 기술적인 어려움이 없기 때문에, 네. 어, 가능한 점도 있겠습니다만, 아무래도 새 서울과 이 새파 도시 이런 데서 시달리다가 네, 예. 문득 뭔가 좀그 그런 어떤 정말 스트레스랄까 그 근심 음. 걱정 고민 이런 것으로부터 자유로운 어떤 공간을 그 음. 찾으려고 할때 네. 먼저 떠오를 법한 것이 역시 고향이 아닌가 싶어요 아. 유년기를 지냈던 것 그렇죠. 유년기라는 것은 물론 이제 뭐좀 다른 경우도 없진 않겠습니다만 음. 대부분은 이제 큰 근심 걱정 없이 따뜻하게 음, 이렇게 좀 엄마 품에 안겨 있는 것 같은 그런 느낌의 시기이기 때문에 그런 느낌을 주었던 공간, 고향에 가면은 다시 좀더 편한 마음으로 글도 쓰고 이럴 수 있지 않을까. 이런 생각 때문인지 나이가 들면서 이제 고향으로 회귀하는 돌아가는 음, 음. 그런 경우들이 꽤 많았고요.
0: 어한분한분더 자세히 보고 싶지만 시간 관계상 저희가 모든 작가분들의 공간을 다 소개할 수 없어 서 정말 아쉽고 어, 최재봉 기자께서는 개인적으로 그 많은 공간 중에서 어디가 가장 기억에 남으세요?
2: 제가 이제 골이 공간을 그 후보지를 결정을 네. 할때 여러 가지 뭐 고려했지만. 제가 개인적으로 궁금한 공간들도 음. 좀 포함시켰죠. 네. 그 중에 이제 그 원로평론가 김윤식 선생님의 예. 그 서재도 있고, 고은 시인의 음. 뭐 집도 있고요. 네. 이런 데는 역시 뭔지 뭐 예상했던 것처럼 네. 그뭐 그냥 뭐그 아파트에 있는 그공부방 서재이긴 합니다만, 음. 정말 그 책으로 가득 차있는 네. 또그 김윤식 선생님 같은 물론 이제 국문학사 그 국문학사를 전공하시는 분이기도 하기, 하기 때문에 오래된 그, 그 음. 저, 서적들 네. 그래렇게 빛바랜 음. 이런 음. 그 책들 그도 그것이 풍기는 냄새 아. 이렇게 독특한 네. 이런 것들이 주는 느낌도 아주 재미있었고요.
0: 사실 많은 독자분들이 최재범 기자에 대해서 궁금증도 많이 갖고 계셔서 이 책을 보실 것 같은데 <웃음> 어, 워낙에 뭐 영어 실력도 뛰어나셔서. 번역서도 내셨고 또 문학 작품을 주제로 쓰신 책도 있고 또 기사를 묶은 책도 있으시고요. 그런데 네. 남다른 기대는 어, 기자를 하다가 소설가 된 김훈 작가처럼 <웃음> 언젠가는 소설을 쓰지 않으실까 이런 기대 해도 됩니까?
2: 좀 이제 그좀 부담스럽긴 한데 왜냐하면 네. 제가 이제 한겨레 신문에 말하자면 제3대 문학 담당 기자인데요. 네. 첫째가 조선희 선배였고 아, 예. 두 번째가 고종석 선배인데 네. 그두 사람이 다 소설을 썼어요. <웃음> 그러니까요. 그뭐 그런 뭐그전통이란 전통인데 네. 써야 되지 않나 이런 압박감을 느끼긴 합니다만
0: 뭐아 누구의 아빠기 때문이 아니고 마음의 소리가 재봉아 썰라썰라이게 네. 하나요?
2: 지금 생각으로는 이제 퇴직한 뒤에나 좀 한번 고려를 해볼까 아, 그러세요? 하고
0: 있습니 기대해 보겠습니다. 네 오늘 북카페에서는 이 문학이 탄생하는 작가들의 성소를 탐색할 수 있는 책그 작가 그공간의 저자이신 한겨레신문의 최재봉 문학전문기자와 함께했습니다. 데려가셔서 고맙습니다. 아, 감사합니다. 감사합니다. 부 싸움을 가장 많이 하는 날이 바로 주말이라고 하죠 떨어져 있을 때보다 같이 있으면 오히려 싸울 구실이 더 생긴다는 증거일 텐데요 그래서 그 작가 그 공간에 실려있는 한민복 시인의 부부라는 시 읽어드릴게요 긴 상이 있다 한아름에 잡히지 않아 같이 들어야 한다 좁은 문이 나타나면 한 사람은 등을 앞으로 하고 걸어야 한다 뒤로 걷는 사람은 앞으로 걷는 사람을 읽으며 걸음을 옮겨야 한다 잠시 허리를 펴거나 굽힐 때 서로 높이를 조절해야 한다. 다온것 같다고 먼저 탕 하고 상을 내려놓아서도 안 된다. 걸음의 속도도 맞춰야 한다. 한발또한 발, 발. 자, 한발또한 발, 발. 부디 서로의 보폭을 맞추는 하루 보내시길 바랍니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현지였습니다.